0: Hola a todos, aquí estamos en el formato tradicional de las Casas Buenas tardes, Diego. Buenas
1: tardes, Axel León. A ¿Qué ves, bueno,
0: estuvimos hemos tenido una sesión intensa entre Guille y el J de muy internacional, de países exóticos. Pero bueno, volvemos con nuevos deportes, nuevas aventuras. No es un de, es un deporte que ya hemos hablado. pues sobre todo tenemos algún artículo en las Casas Rutas cercano, pero yo creo que
1: en los podcasts es nuevo, ¿no? Sí, eh, vamos a hablar, hemos, sí, colgué, eh, hace ya, no sé si la temporada pasada, eh, un par de días que estuve con los esquís, eh, haciendo esquí de montaña, de esquí de eh, travesía o esquí alpinismo, que se llama, ahora explicaremos un poco de qué se trata, pero sí. nunca habíamos hablado. Entonces, para para hablar de esto, pues hemos traído, para que me ayude, a, a Javi Amezquera, a Jaborro, Buenas tardes a León, estás por ahí. Arracha León ay ¿qué tal pareja? Pues mucho bien, ¿eh? eh jaborro. Bueno, bien, bien, ah, está aguantando, ese, ¿no? ¿no? El tío aquí, aquí, mirando desde el balcón el monterredondo, yo lo tengo a a 80 metros, ¿eh? ¡Hostia! Y que no lo puedo pisar, ¿te das cuenta, jaborro? <risa> ¿Eh? Te las ponen a prueba, ¿eh? Nos pone ponen a prueba. Sí, sí, hostia. Ah, es una, desde luego, esto, de, por, de todos modos. Así que es una prueba de, en cuanto a lo de estar en casa, porque de otra manera es imposible que estuviéramos, ¿no? <risa> como, como prueba, <risa> ya está bien, ¿no? <risa> en fin, bueno, eh, Javi, a qué tal, que jaborro, bueno, es parte de, de una gran cuadrilla de gente que estamos en, sobre todo en Estella y algún amigo y así, que hacemos un montón de de actividades diferentes y de aventuras, ¿no? Entonces Jaborro eh, sale en los últimos vídeos que hemos estado viendo de, de Guillermo de Guillermo Moratinos En eh, sus viajes por el mundo es uno de los tres de los cuatro protagonistas que aparece Con lo cual tiene mucha experiencia en viajes Y en esta ocasión pues aprovecho que nos mandó un vídeo de, de una gran travesía en, en los Alpes un vídeo suyo que hace vídeos muy bonitos también, pues para colocarnos en el blog y hablar un poco de, del esquí de montaña a Jaborro. Cuéntale a de Gato que hizo sus primeros pinitos un poco de qué consiste, y por si alguien no lo sabe. Pues el esquí de montaña, como dice, no es hacer esquí, pero en la montaña. Entonces, para ello, usamos material adecuado para poder subir, con pues le ponen unas tres de focas a las tablas y la bota tiene un una modalidad para poder andar y la fijación también y entonces no hay más que subir y bajar yo lo he equipado mucho a la bici de montaña me parece que son unas sensaciones muy parecidas porque al final es muy sufrido porque es bastante aeróbico a la hora de sufrir y, o sea, de subir y así pero pero luego todo como todo tiene su recompensa que es la bajada y, y disfruta tanto subiendo como bajando vaya sí, está muy bien Mira, esas son las crías de ferregato que tiene, que tiene dos bichitos en casa corriendo, que estarán hasta, hasta narices.
0: Bueno, están se detienen, sí. todavía están bueno, están son... dos no. ni tan mal. Sí, como estamos todos en casa y también todavía son pequeñas, tampoco necesitan tanto espacio. Necesitan espacio, uh-huh. pero no tanto. No necesitan uh-huh. subir al monte todavía. Eh, se
1: adaptan muy bien, ¿no? Eh, 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 Ferry, iba a ayudar sí. un poco con, con, con lo que ha dicho Guillermo, un poco, sí. porque todavía hay gente que, incluso gente esquiadora, que no sabe muy bien qué es el esquí de alpinismo, que se trata, como dice la eh, mezqueta, de, de ir a cualquier parte que a ti te apetezca en la calle de nieve. Y te permite eh, llanear, te permite subir, te permite bajar. Y es, eh, pues, seguramente lo que mucha gente ha visto eh, a principio de temporada en las estaciones de esquí, que, que igual vamos con nuestros esquís eh, por la orilla, por el, en la esquina de las de las pistas, y la gente que sube con el telesilla, mira así para abajo, diciendo, eh, gente, que raro, ¿no? Tienen unas telesillas aquí para que te suben sentado, esos idiotas, ¿Por qué? ¿por qué irán ahí...? levantando los talones y, y andando como un pato por la nieve para con lo fácil que es medir el terecillo ¿no? pues eso es un poco el esquí de el esquí alpinismo ¿no? con una, con un material claro un material especializado en eso y, y nos permite pues andar en, en la montaña a, a subir, bajar, llanear en cualquier terreno con, con nuestros esquís poco más o menos, ¿no? si No sé si te perdes a borro, que, sí, o Sí, sea, eso es, al final encima te da un como la montaña cuando, cuando se viste de blanco, ¿no? Cuando se pone todo blanco te da libertad porque depende de la nieve que haya, más o menos te deja ir a un sitio, a otro, entonces te da ese plus de libertad de, de poder hacer trazadas que igual en, en verano no las ves o no, vaya, que son, que, es, que es según la montaña cambia según, según el la nieve que tenga, entonces te deja hacer unas actividades otras, sí, te da mucha libertad, vaya. Ferregato ha hecho sí. hizo sus pinitos, ¿no? Sí, es yo... De travesía.
0: Yo he hecho mis pinitos en, en la raiza, básicamente, y, <risa> y, y, y en Lizarraga, eh, robándote el material, y la verdad es que... No, eh, Y luego, bueno, luego también una vez que estuve en los Alpes, hice hicimos muy poco, nos dejaron... Final no coincidió eso, lo que dices, no había nieve, fuimos ya en marzo y donde queríamos si no había nieve, y preferimos hacer un trekking. Pero sí, ya, o sea, yo creo que el, el que se apunta, yo creo que el mayor inconveniente es que el material es caro, ¿no? o sea, al final, para pa un mínimo necesitas mucho material, ¿no?
1: Sí, A ver, si quieres contestarle, venga. Sí, al final, el, el material es. Sí, hay que empezar, con yo creo que en este deporte hay que empezar poco a poco. porque luego no es solo el material en sí, que puedan ser las botas esquí sino que luego también requiere de material de seguridad, pues si necesitas un arma para el tema de avalanchas, necesitas la pala. Luego si le añades pues ya material de skin, ¿no? pues ya necesitas una chaqueta buena, necesitas eh, ropa, ropa guantes, necesitas casco, necesitas gafas gafas de ventisca. O sea, que al final es un cúmulo que dices, uff, uff, ¿dónde te metes?
0: Sí,
1: hay que ir poco a poco, sí. Sí,
0: o como en mi caso es ir a alguien que tiene doble de material, aunque sea viejo, <risa> que, mm, que cuando no iba por vez. aquí cercano,
1: cuando le ya no iba la... para sí. Mm-hmm. Yo sí que quería decir que, que es, es la otra es parte de este esquí de, de travesía o alpinismo, de sí, montaña, como queramos llamar que nos permite, en un momento determinado, pues pues eh, con nuestro material, como dices, bueno, pues sí que vale un dinero, ¿no?, un material que, que vale, vale bastante pasta, hay que cuidarlo sobre todo para que dure más tiempo, lo que nos permite, eh, jodín, pues mira, este año no ha sido el caso, pero un, un año, un invierno normal, entre comillas, o lo que antes sea normal pues nos permitía joder, jugar con nuestros esquís y disfrutar muchísimo pues aquí arriba en la Sierra de Andía, en Urbasa, eh, en montes eh, navarros pequeños como Adi, como Sayoa, que ronda los 1.500 metros, aquí Navarro a la vez es como en el Yoad, pues nos permite eh, pasar muy buenas jornadas de, de esquí en, en, en la nieve relativamente cercano, sin, sin tener que, que irnos más lejos, que eso de eso hablaremos más adelante. Mm. ahora que mira que hemos hecho pues desde el Gorbea, el Joar, subimos también de Arancha, subimos a los Bitrage, a, es. a, 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 a un montón de montes de aquí, que, que claro, se que necesitan un gran paquetón para poder esquiarlos, pero que, que si no esos recorridos que hacíamos andando buf, impensable, vaya, que, que luego te permite aparte hacer grandes recorridos, o sea largos recorridos en en vaya en en, en esos montes en eso al final es otra sí, es forma sí. de verlo sí de es como Alex, Alex Chicón nos contaba el otro día en la en la charla del club montañero ¿no? El, el, el disfrutar lo que hablábamos era la clave no el disfrutar poder disfrutar o saber disfrutar de de, de de las actividades estas lo mismo que estés esquiando en los volcanes del sur de Chile con todo lo que ello conlleva o disfrutarlo de la misma manera en, en lezón ¿no? Y, y realmente este deporte, jo, ahora, pues este año pues no ha nevado ¿no? Pero un año bonito, normal, no que era normal de nieve pues nos permite hacer unas rutas preciosas en Euskal Herria o en la provincia de La Rioja, por ejemplo, mismo. Hay varios sitios, en Burgos, eh, en la zona de Lunada, ¿no? Sin irnos demasiado lejos, hay hay muchas posibilidades. Uh-huh. Sí, la verdad que luego los que somos fanáticos del, 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 del esquí de montaña al final también te creas un poco el fanático al, a la meteorología porque siempre estás muy muy ligado y dependes mucho de la meteorología, ¿no? Al final siempre vas a estar mirando dónde ha llovido, dónde ha nevado más, cómo está la temperatura, de dónde entra el frente, de dónde no entra, pues al final dependes mucho de, de, de eso, vaya. Y es, sí, es, es bueno verdad. también por eso, es bonito porque también aprendes ese otro tipo de de ver la montaña pues te vas a fijar más en orientaciones te vas a fijar más en en cómo ha nevado te vas a fijar en en la en, eso, en la temperatura en la en la iso en la iso cero de que es el que la iso cero al final nos marca la la a la altura a la que congela y entonces en ese estado cómo va a estar la nieve o sea que va a ser van a ser un cúmulo de cosas que nos que la hacen que la hacen que la hacen interesante, sí es muy bonito de hecho
0: una... la... no. sí, bueno si sí, termina, sí sí, Diego sí. termina y luego cambio de tema y hago una pregunta
1: no, eso no que idea. que eh, por otra parte es un, hablar un poquito de, de, de los riesgos de la actividad no estamos hablando de que dependemos mucho de, de la meteorología de la que ha, de la que hay de la que ha habido sobre todo y de la que va a haber Quizá la menos importante es la la que te puede llegar sin sin dejar de ser importante eh, por eso, ¿no? Es, un, es una es una actividad con, que se puede considerar con un alto riesgo porque estamos hablando de un medio que es muy difícil de, de controlar y de, y de saber cómo está. Podemos, unos saben más, otros no sabemos casi nada, pero dependemos pues de la calidad de la nieve, de, de cómo esa nieve se ha hecho rehielo, cómo, cómo se ha unido esa capa última o la capa anterior. Al final estamos hablando... De, de de las avalanchas, ¿no? Al final las avalanchas es un riesgo que está ahí, eh, para lo cual se inventó ya hace unos años unas mochilas ABS ¿eh? que llaman, que es una mochila con doble es baja, <ríe> como suena, que en el momento que te ves engullido o, o que te va a engullir eh, lanzas estiras una, un tirador que tiene la mochila como si fuera un, un paracaídas y se abre no se abren dos dos grandes bolsas de aire que te que te mantienen en, en las o, o, o te ayudan a que a que la estaba la no te no te tape del todo no pero es, es es la complicación sobre todo de de esta de esta actividad lo único pues eso con... Como dice Jabón, somos eh, también medio meteorólogos o nos gusta, entre comillas, y, y echando risas. Porque nos trabajamos todos los telediarios, todas las páginas de Internet, para saber qué tiempo ha hecho, qué tiempo va a hacer y en qué condiciones podemos encontrarnos la nieve, y también hay páginas en las lo, que nos lo dicen. Eso, eso quería apuntillar, Jaborro.
0: Mm-hmm. Sí. Vale, yo quería preguntaros eh, un poco, así como con bueno, Mountain Bike o el trekking, digamos, bueno, vas por rutas marcadas, o tienes rutas de GPS, ...eh, no sé aquí cómo, claro, aquí dependéis mucho del estado, de... o sea, son dos cosas, donde igual queréis ir, cómo está la nieve, entonces, no sé si también se ve con GPS, si las rutas van más aprovechando crestas, digamos, cosas físicas, porque al final vas por encima de todo, o cómo lo gestionáis un poco un
1: tema Amor, tú estás más modernizado sí, pues, no el gps siempre viene bien más en, en esta actividad que como tú dices al final igual te metes en un valle pero igual te va a ir por por un barranco por izquierdo que por un barranco derecho entonces el gps sí que lo, lo usamos bastante es, es, muy, es muy orientativo y es muy pero vaya igual puedes subir a un monte yo qué sé, pues puedes subir monte, por ejemplo, puedes subir al, al Petrechema, que es un monte que lo has, lo has pateado en verano, y igual lo bueno, puedes subir por la cresta, por la normal, pero en, en sí si luego lo vas a bajar es la pala. O sea, luego la, lo atractivo para esquiar va a ser un poco un, una pala ancha donde vas a tener más posibilidades de, no, de no haya, que no haya tanta traza, que no haya tanta huella. Mm. Y un poco en eso nos basamos, pero vaya, realmente es imaginación. Tú ver un monte, conocerlo y decir, joder, ¿por qué no puedo subir por esa pala y, y bajarle y, y luego jugar? O metido para aquí y cuando vea que se acaba, pues vuelvo a subir, o. O, o sea, que al final tiene muchas opciones de, de juego. Sí, eso,
0: y el pero sí jugar. Sí,
1: sí, que tienes que tirar también mucho de mapa para eso y para. Y mapa y, y GPS. Y luego y luego relacionado con lo que decíamos el tema de seguridad, eso hay que tenerlo muy, muy hay que tenerlo muy en cuenta porque puede ser que tengas que, que es que tienes tú arriba, o sea, que te puede caer desde arriba o que puede ser que, que tengas abajo la inclinación es muy muy determinante también, esas palas que inclinación pueden tener y todo eso te lo va a marcar el mapa al final, o sea, el, las curvas de nivel, el, eso es, por eso el es periodo. mucho
0: más completo que cualquier otra actividad que sigues ese aparato y lo mete, lleve, dice, bueno, aquí ya sé que han pasado miles de personas, sigo la senda y tal, aquí tiene estudio previo, experiencia previa de de conocer cómo es el monte, ¿no? Hay, hay que mezclar más conocimiento y preparar mucho mejor la expedición es. Y sobre todo luego igual con gente experta, ¿no? La primera vez.
1: Sí, o gente experta o ir a, a zonas, digamos, zonas seguras y conocidas. Pero sí que es cierto que si te vas a descargar una ruta para hacer con esquís tienes que intentar la que alguien que la haya hecho con esquís, y sabes que puede variar dependiendo de la cantidad de nieve, porque igual un año puede estar un barranco tapado de nieve y otro año pues ese barranco puede ser todo, todo agua, o sea es que al final es, es muy relativo, por eso es bueno, es bueno un poco controlar también el medio, aparte de, o sea de, un poco, de controlar un poco la zona, vaya y es que decir, sí. Sí, yo sí, quería... que te puedes embarronar fácil, pero... <risa> sí, ser una ruta de esquís eh, es, eh, simplemente es orientativo, saber que alguien ha ido por ahí y la ha colgado, porque en ese momento era una ruta segura, pero a, a ese barranco, como dice en Jaborro, pues eh, puede que haya nevado de este, puede que haya nevado de oeste, de norte, de sur... Eh, las placas determinadas, de, de o sea, teniendo en cuenta de, de qué parte ha nevado, dónde sopla el viento, teniendo en cuenta dónde esa nieve que, que transporta el viento, dónde ha sido acumulada, porque en esa ocasión puede ser que estuviera todo al revés. Entonces, eh, creo que es una, una actividad, bueno, eh, tiene un montón de factores a tener en cuenta y, y, que, y que, bueno, hay una escala dentro de lo que es el riesgo de avalanchas, hay una escala a nivel mundial... También, que hay páginas en las que puedes mirar y en las z- en qué zonas y, 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 y a cuánto asciende ese nivel, es hasta el 5. El 5 sería en no vayas al monte, tienes un, muchísimas posibilidades de que te tape. Al 1, que sería, bueno, es bastante seguro, prácticamente seguro que vayas, ¿no, jaborro? Eso es, sí. Si sí, luego de todas formas, siempre ese riesgo luego tú lo. lo... Digamos que lo aplanas o lo disparas, eso, eso todo depende de las decisiones que tomes y para eso pues siempre será la famosa 3x3 que es, que es primero el, lo que dices, el riesgo que nos dan, la actividad que quieres hacer, qué, qué compromiso tiene esa actividad y luego puede ser buscar pues el, el grupo que vayas, no a, a qué te vas a adecuar con ese con, con el grupo que tú vas a, a qué puedes adecuar.
0: No, yo, tenía, yo creo que antes de... Yo creo que una última pregunta de introducción, antes de introducirnos en, y meternos de lleno en esos viajes, que luego pondremos los vídeos. Eh, igual ya es tarde porque... No, la temporada ya estará prácticamente terminada y con el confinamiento más. este <risa> año Pero bueno, de cada año que viene que la gente va a estar con muchas ganas, tal cual, pues eso, alguien que quiera empezar pues, claro, mi pregunta siempre es que, que yo he, he picoteado todo pero al final no me he metido más que en el ciclismo y en el en el trail y en el correr yo,
1: yo lo
0: go- el gol también es cierto
1: alguien que quiera yo empezar
0: <ríe> alguien que quiera empezar ¿no? pues un poco en qué tiempo así una vez, otra vez que cambié de hemisferio pero pues eso aquí pues cerca en el Pirineo ¿cuándo se puede empezar? y cómo debería empezar, ¿no? Porque me imagino que no es un deporte para ir solo, sino pues eso, cuando empieza la temporada y alguien que quiera arrancar pues me imagino que contactar con un club montañero y, ¿no? y buscar experiencia. ¿Puedo contarnos pues ese arranque de
1: pero gato, te, te, va, te va a dar, como sigas hablando, montado en el rodillo, te va a dar un patatús y no hay médicos ni ambulancias para ir a buscarte. Tú verás, ¿eh? No
0: te <risa> dudes que ya, a partir de ahora, ya no voy a hablar
1: mucho más. <risa> Mete más despacio, de ¿vale? Que estás todo sofocado. Sí. A vos, pues eh, empiezas y... y... Vale, yo creo que para comenzar para sí que es, es, es interesante tener un poco de base, aunque sea de pista de pista en, en nieve ya tratada, que digamos que la nieve está pisada y no te vas a encontrar nada. Es interesante tener un poco esa base. Por ejemplo, el club sí que hizo hace unos años unos cursos muy interesantes con el grupo de esquí de Estella, que te ponían el, el autobús prácticamente tirado de precio y tenías unos cursillos con monitor y todo, que no sé si eran tres o cuatro salidas, y, y eso te viene muy bien para coger esa base. Y luego, una vez que tienes esa base, pues, pues pues ir probando un poco ya a salir en la, a las nieves, digamos, no tratadas, o al monte, digamos, ¿no? porque la nieve, ya te digo, que varía mucho, o sea, varía mucho, puede ser una nieve uf, dificilísima de esquiar o una nieve muy fácil de esquiar, entonces, dependiendo de eso también nos va nos va a limitar, pero bueno, mismamente en la zona de Portalet, que hay montes sin grandes desniveles, sin grandes inclinaciones y, y, y para empezar y así, de hecho, antes el esquí de travesía era solo de, de, de primavera, porque era cuando la nieve estaba bien preta, era como si sería una pista de esquí. Al final la nieve estaba a la mañanica dura, dura, le daba el sol y se soltaba. entonces antes era, Pero ahora, claro, ahora queremos todo a todas horas, entonces es, 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 cogemos un poco de todo, ¿no? Pues somos, como solemos decir, un surtido pirinaico, porque aquí en el Pirineo suele ser bastante... Eh, ...bastante visto, ¿no Diego? Al final sí, tenemos... estoy, estoy de acuerdo en, en lo que dices, ¿no? Que para para iniciarse, mira, sí que no me acordaba yo que que, bueno, que estos años estoy un poco desligado... De, de el, ...es que el club montañero lleva dos años haciendo salidas a pista... ...nosotros, realmente Jaborro ya viene de... Eh, ...tenía, empezó a esquiar desde niño con la familia y tiene una base de esquí es un esquiador extraordinario en este habrá pocos que siguen mejor que él, pero la verdad que nosotros la generación mía o la gente que tengo más o menos alrededor que hacemos este deporte, pues pues empezamos a, a practicarlo directamente en la montaña, ¿no? Y no es la la mejor manera de aprender porque, de hecho, al final cuesta muchísimo porque estamos hablando de de esquiar en nieves no tratadas, entonces pues te puedes encontrar, hay nieves de muchos tipos, eh, la costra que congela un, un, dos centímetros en superficie, por debajo estando muy muy blanda, lo rompes, te un desaquello en el que no esquíe la nieve polvo recién querida, que todo esquiador sueña con ella, eh, y lo que dice, eh, que, que antes se buscaba, que empezaba la, la temporada de esquí de travesía, se empezaba, dicen nuestros amigos algo más mayores que nosotros, que empezaban en febrero, finales, marzo, prácticamente cuando iban a, a estaban acabando la temporada de esquí de pista. De hecho, Ferrigato dice que estará la temporada acabando, efectivamente estaría acabando la temporada, o habría acabado la temporada de esquí de pista. Pero todavía nos quedaría todo el mes de, lo que nos queda de abril y todo el mes de mayo, por lo menos nos quedaría para para practicar esquí de travesía y quizá la, los, los momentos y las rutas y días más grandiosos que se pueden hacer con esquís se hacen ahora, en primavera, porque estamos hablando de ascender, pues por ejemplo aquí en Pirineos a todas las montañas de 3.000 metros, que en invierno serían demasiado peligrosas eh, por mil circunstancias, ¿no? Entonces ahora la nieve está estabilizada, la nieve, esa nieve, de, de, cuenta Jaborro que que a la noche se congela si la noche ha hecho frío y ha sido una buena noche se congela entonces buscando tú el punto eh, para realizar esa, el descenso con una nieve primavera que se suelta varios centímetros y que es que es lo, la, la la que a mí por ejemplo, a mí me encanta esa nieve esa nieve primavera también de acuerdo en el que es un deporte que no se debería de realizar en, en solitario, no está prohibido evidentemente, cada uno hace lo que le da la gana, pero creo que si en algún deporte es importante estar con alguien, podría ser el estilo de travesía, se me ocurre y el, y el, y el buceo, a lo mejor, ¿no? Como, como dos actividades que, que que yo creo que es imprescindible. Eh, no siempre lo hacemos y a veces hemos hecho tontadas por ahí ¿no? Eh, además en, no, no aquí en Bizarraba o en Urbasa sino hemos hecho una tontada en el Pirineo solitario cuando no tienes a nadie y tienes muchas ganas y eso pero creo que eso es, es primordial ¿eh? pienso sí totalmente de acuerdo es para, es para tomar todo tipo de medidas al final para no depende solo de ti puede haber un montón de facturas que se te pueden escapar y al final al final puede, puede darse que unas ...cualquier cosa y, y que tú solo ahí... ...en la montaña... Ya ...el hecho por sí. ejemplo... Es, ...hemos hablado de las avalanchas... ...si te pide una avalancha y estás solo... ...evidentemente podrás ir a rescatar el cadáver... ¿no? ...después, pero... pero ...por mucho arva que lleves o lo que sea... ¿no? ...entonces el hecho de ir eh, con más personas... ...todos vamos con un localizador... Eh, ...personal que emite... ...frecuencias... Eh, ...con lo cual vamos con una pala y, un, y una sonda... ...que vamos a poder buscar... ...en los primeros minutos esos que son clave para que, para que puedas salir de una avalancha con, con vida, pues pues eh, el hecho de que vayas con alguien pues te da esa posibilidad de, de poder salir de allí. Y luego quería, pues, yo por ejemplo, otro, otro de los riesgos que, que, que tiene este deporte, por lo menos desde mi experiencia, aparte de las caídas que puedes tener por por, desni, por grandes desniveles Eh, La nieve está muy dura y que a veces no se puede avanzar solo con los esquís, sino que hay que ponerle unas cuchillas a los propios esquís o echarse los esquís a la mochila y y avanzar eh, con con crampones y piolet porque la nieve está dura y la pendiente es muy, muy elevada. Hay otro riesgo que no suele tener tantos accidentes, pero existen. Y sobre todo es en esta época de primavera. Eh, en lo que son barrancos que están tapados de nieve durante todo el invierno, pero que ahora el curso de agua por debajo va ahora dando, esa esa nieve va haciendo un tubo, digamos, y el riesgo de que de que caigas de eh, o se abra un agujero y, y y caigas a ese cauce, ¿no? Y el tengo por experiencia porque tuvimos un accidente de esta manera en el paso de Aspe hace ya bastantes años con un compañero y salida ya salió, bueno, después de mucho tiempo hospitalizado, salió bien, pero la verdad que fue una historia, un rescate complicadísimo, con helicópteros, con con de todo, y quizá no, como para postillar ese, ese parte de los riesgos que tiene. De, de hecho, ya sí. lo, lo sacasteis. Los no es que estáis con él, ¿no? O sea, que estáis como usando las cintas de foca. Puede ser. Eh, intentamos eh, sacarlo uniendo cintas de foca, porque el hecho es que te cayó por una ladera, entró a un agujero de estos que, que ha hecho el barranco, ese propio barranco, ese propio cauce. cogió su cuerpo y se lo metió, digamos, hacia el interior de, del tubo. Entonces, pues, eh, fuimos entrando de uno en uno hasta que aguantábamos de, de frío. Eh, a Taus, yo me recuerdo haber entrado con las pieles unidas las de ocho personas que íbamos, a menos las suyas, eran las de seis. Conseguí con, con esos llegar a donde estaba él, pero, pero tenía lesiones eh, graves y, y no había manera de movilizarlo. Con lo cual, al final, eh, ya, eso estábamos intentando mientras venía un rescate francés, que ya vinieron con material y entre todos los que estábamos pudimos meter una camilla ya con material de cuerdas hacer polipastos para sacar primeramente el sacarlo en camilla tapado de, del tubo y a poder eh, sacarlo y, y en, en el cótero sin posar en el torno, lo llevó y, y se lo llevó no, es uno de los riesgos que no suelen pasar pero bueno que ahí está no que, que si llevas muchos años haciendo este deporte en la montaña pues 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 es posible que, que alguna vez te pase ¿no? Eh, pues de... Está claro que, que siempre hay que ir alerta y que no hay que menospreciar. Aunque la hayas hecho esa actividad, esa ruta, aunque la hayas hecho 100 veces, yo te digo que como dices, que te puede te puede dar una sorpresa y es, es para estar siempre un poco, poco atento, sí, y para yo eso La claro, experiencia y, y, y de, los, de los que te rodean, pues absorber información, o sea, absorber y aprender. Yo de hecho me acuerdo que y nosotros cuando empezamos que empezamos con con vosotros con, con mi hermano y con vosotros nosotros éramos todo pues todo aprender todo aprender es que al final es, es gracias a, a gente que es que, que vas no pues con la que puedas que puedas aprender al máximo ¿vale? lo que tenemos por aprender ¿sí? uh. luego te, también quería decir que como todos los deportes se ha ido avanzando y se va avanzando sobre todo en la dificultad y en, y en en el en el compromiso de los retos que, que se están haciendo, ¿no? Pues eh, yo recuerdo que que cuando yo empecé, pues hace ya 30 años exactamente, 30 años, eh, éramos casi como la segunda generación que había en Estella y y se hacían pues de rutas clásicas y sitios ya más concretos y no se hacían los, los grandes corredores. Ahora hay un nivel de compromiso y un nivel técnico, estáis el personal que se sabe mucho más, se controla mucho más. Los materiales, evidentemente, como en todas las, las disciplinas, han mejorado muchísimo y ahora se están haciendo retos pues de, de, de mucho compromiso y, y de mucha categoría, ¿no, Jaborrón? Sí, sí, sí. Como dices, esto avanza y, y, y según vas adquiriendo más técnica, conocimiento no solo de no solo de esto, sino conocimiento del Estado, lo que decíamos antes, del Estado del monte. Entonces... Conociendo cómo va a estar el monte, cómo cómo se va a poner la nieve, puedes prever un poco cómo se va a poner la nieve, pues ya te puedes meter ya a retos bastante más inclinados y, y complicados, que que, de, que antes pues era siempre solta caballo y rey, siempre íbamos un poco a lo, ¿no? a, a los, a lo típico, sí, pero sí, ahora sí que, que hay un mundo y luego, uf, pues eso. Eh, coges libros y la gente eso, se, se hace de todo eso es
0: no, yo creo que, que pero siempre
1: siempre teniendo en cuenta las condiciones de, de la montaña que eso es lo primordial o sea eso es lo primero que te va a decir a dónde te puedes ir a dónde vas a poder hacer? O sea qué vas a poder hacer y luego ya pues con eso puedes jugar sí
0: uh-huh. si te dejamos yo lo, lo hemos comentar los riesgos yo creo que toca comentar las bondades y, y lo que disfrutéis no de este deporte y lo que disfruta la gente y pues, como ejemplo, ¿no?, los nos puedes contar estos viajes
1: por los Alpes. Uh-huh. Sí, pues, bueno, y, bueno y el viaje es la verdad, que desde, en Estella, la verdad, que como decías, Diego, estábamos un grupo de, de diferentes generaciones, que es que es una gozada, porque al final siempre ha habido oportunidades de ir a un lado o a otro, y, y gente muy muy preparada y con muy, o sea con mucha pues, ahora mismo me acuerdo de Manu, que Manu pues cuando íbamos a Noruega se sabía dónde estaba cada valle o sea gente que que se lo que tiene bueno, que tiene vocación y que lo que lo disfruta ¿no? entonces que preparan rutas y, y, y que era un sí que un quizás sea a la, la generación anterior a la mía son Manuel Gómez, Vicente Garballo, Chechu, son esa cuadrilla que que practicaban esquí de montaña y está, si realmente son gente que viene del mapa eh, no más que del GPS y de y de la y, y de las redes sociales sino que vienen del mapa y de los libros, ¿no? y antes de ir a un viaje es alucinante, ¿no? cómo, cómo se lo curraban y se lo siguen haciendo así porque se siguen practicándolo y, y cómo se curraban los valles, cómo veían las orientaciones, ¿no? es gente que que que, se, que están seguramente más preparados que nosotros en ese sentido, ¿no? porque han, han puesto mucha atención en, en los mapas y los mapas y así, ¿no? Eh, en cuanto a en cuanto a los viajes que decía Felipe Gato, bueno, eh, lo que hablábamos, ¿no? Pues podemos hablar un poquito también de, antes de ir a, a ningún sitio fuera, aquí donde podemos practicar, ¿no? Hacemos prácticamente todo el Pirineo, hombre, nos, nos eh, abarcamos mucho más eh, el Pirineo Occidental, porque se, nos cae más cerca, ¿no? Tanto francés como como el español, eh, Huesca, el sitio de Lérida, aunque también todo el Pirineo es esquiable. Y luego por aquí cerca, pues eso, tenemos la, la, la suerte de tener la, la estación de Val en La Rioja, con muchas posibilidades, la zona de luna de hamburgos, eh, en picos de Europa. Yo, jaborro no he esquiado. No sé si tú has has, has podido, has estado alguna vez. nosotros tuvimos Un fin de semana tuvimos la oportunidad de ir a Palencia, a la montaña Palencia. Ah, vale. A Curavaca, sí, la zona de Curavaca. Sí, en Tres Provincias. Y luego ya no, nos pero, hizo malo, pero que claro. vamos a haber hecho el espigüete, sí. Pero también una zona muy muy, muy chula y muy tranquila de gente y muy Sí, en San Glorio, que había había un proyecto de, de estación de esquí, que afortunadamente parece que, que no que no ha seguido adelante de momento, porque lo que sí que tengo claro es que no se debería de, de poner un hierro más de los que hay ya en la montaña y menos viendo la, las las cantidades de nieves que cada vez, por cambio climático o por lo que sea, eh, cada año hay menos nieve y cada año son menos los kilómetros esquiales, de los que ya hay hechos eh, es casi imposible que se abra todo lo que hay no salvo en este en contados días a, al año ¿no? Entonces yo por lo menos soy de la opinión de los que no se debería de hecho practico esquí de montaña por, porque me gusta mucho y por, porque no tiene esa masificación, esa cantidad de edificios y erros que hay por la montaña, sino que es eh, ir a la montaña, a andar a andar con con tus esquís, no y eh, no sé alguna zona por aquí a ti que te guste de... o la sí. zona de Pirineos o sea, ha sido para 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 pues pues que es la, la parte más bonita que lo sepa el que no el que no está sí. en esta sí. lugar. Pirineo al final tiene un montón de valles pero yo puedo decir así un valle que te marque que te guste pues, pues por ejemplo en, en la parte francesa en en Les Cun, pues ahí te, te da te da otra otra perspectiva de los montes que hemos subido mil veces de la parte del Linza, ¿no? Pues el Petrechema, el Ani y la Mesa, pues del Escún le da, oh, uf, un, pues da un, una. Otra otra perspectiva casi de Alpes y de ¿Dónde estamos? Sí, es, son los mismos montes, pero de otra de otra perspectiva. Pero bueno, valles y montes, o sea, uf, los que los que nos quedan por recorrer, porque al final eso es lo, lo bonito, que al final vas conociendo y vas cada vez abarcando, abarcando más. Eso es, sí, yo he tenido la suerte de, de mira, tengo pendiente. Yo creo que no, algunas hemos hablado de, de esquiar en Gredos, en la Sierra de Gredos, en Ávila. Jo, tengo, sí que he visto durante años, he estado viendo pues fotos y reseñas y jo, de, conozco la zona de andar y, y tengo, es una zona que tengo pendiente que también se practica el esquí. He tenido la suerte de esquiar en, en la Sierra de Guadarrama, en Madrid, en, en la zona del, del pico Peñalara, que es el más alto. Y es una zona que, que si lo pillas entre semana, evidentemente, porque si vas un fin de semana es exagerado la cantidad de madrileños y de bueno de gente que se junta allí. Pero es un, es un sitio que si reúne condiciones, pues es, es una zona interesante de conocer. ¿no? Mm. Y aquí en la península pues tuve la suerte también de hacer, a lo que hablaremos ahora de las, de las travesías, tuve la suerte de realizar una en, en Granada, en la cordillera bética, en, bueno, lo, saliendo de Sierra Nevada, que es la estación de referencia, hicimos también una travesía de cinco días de refugio a refugio, incluso bajando a los pueblos de La Pujarra, que, que también es muy recomendable, ¿no? Así en la península, no sé si me dejó bueno, hay muchos más sitios en los que se puede esquiar, ¿no? Pero pero que haya estado yo, por lo menos no, no sé si tú, jaborró Sí, ¿no? El, el Moncayo, otro grande ah, ¿sí? cuando, sí. cuando cuando no se está, está tapado, ¿no? Es, es un... Vale, tengo muy buenos recuerdos también de Moncayo. ¿sí? Es un montazo, sí. es un pedazo de monte, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, pues ahora cuéntanos, vamos contando, Jaborro, pues eh, ya hemos contado lo que es el, eh, el esquí de montaña. Igual se si me ha quedado a mí decir... Eh, Que ha preguntado Ferdad en un momento lo que nos aporta y tal, ¿no? Es eso, ¿no? El el estar en la montaña, eh, hacer un ejercicio aeróbico, que yo estoy enfermo de aerobiosis, no sé si javorro tanto como yo o no, (ríe) y y que nos permite un poco, comparando también con la bicicleta que has dicho, ¿no? El el hecho de de que vamos a hacer una ascensión, que siempre vamos, la gran mayoría, ¿eh? No todo el mundo, vamos eh, pensando en ese descenso, ¿no? que, que no sé, quizá no es el objetivo final, pero sí igual el principal, ¿no? Vamos a hacer una ascensión lo más bonita posible a, a tal punto, porque nuestro objetivo es descender por un lugar determinado que es el que el que tenemos como objetivo. Jaborro, no sé si si tú lo vives de esa manera. Sí, 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 voy bueno, al final, pero yo lo veo muy completo. ¿eh? Yo también te digo que disfruto muchísimo subiendo, disfrutas mucho. Sí, sí, sí pues eh, como decíamos antes eh, mirando los mapas joder, vamos a ver este valle vamos a ver el otro la, la soledad que te da la, la soledad invernal uf, bueno y y eso invernal con con todo nevado es pues, es algo uf, es algo sí, es algo que te llena mucho y, y yo creo que todo el que lo prueba rápido le, le engancha sí bueno de hecho es una es una el esquí de travesía es algo en auge no que está creciendo de manera exponencial como el coronavirus este, ¿no? Sí, que <risa> que cada uno que, uno lo, que lo, 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 lo hemos practicado lo se ha multiplicado por, por, por mucha gente. veces cinco, ¿no? por lo menos, ¿no? sí La gente va y... saliendo de las pistas, ¿no? Y, 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 y se va enganchando y por lo menos probando y si no todo el mundo va enganchando todo el mundo va probando no todo el mundo pero mucho esquiador, ¿no? Le llama y la hay, atención y dice, joder, aquellos... Claro, todo esquiador ve que hay uno allá en aquella punta y que está haciendo una huella de bajada cojonante y, joder, hostia, dice, pues ya me gustaría a mí, ¿no? Ahí puede haber los persules, ¿no? El, el que viene de la montaña, que también va sí. a la montaña y luego ve cómo baja uno sí. esquiando y el que está y el que viene de la pista de esquí que dice, joder, entonces ahí... Sí, ahí sí que puede sí. Verlo, sí. Uh-huh. Bueno, en entonces... Ojo, de... en, en, en auge total, vaya, nosotros de, de cuando empezábamos a, a ahora, pues sí, sí. ahora es, es algo... Es algo pues, bueno, sí. Es increíble. Bien, eh, y luego pues esa lo que son los viajes, que eh, era un poco eh, los vídeos, dos vídeos que ha hecho Jaborro, que Jaborro de otras cosas que hace bien, es, eh, el, hace montajes de, de vídeos, de hecho de los de bici de Guillermo había un pequeño trozo, yo creo que era tuyo, no sé si era... Sí, en Costa, sí. Costa Rica y otro no había... Bueno, es igual, que que sí, el, en fin que, que eres bueno editando vídeos, a mí me gusta mucho. Entonces, aprovechando no. que teníamos un par de vídeos de Jaborro, pues contar un poco, ¿no? Está eh, el objetivo, el viaje anual en Esquís que, 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 que nos planteamos. Yo ahora no me lo planteo por circunstancias, pero que nos seguimos planteando, ¿no? Sí, yo, vaya, te digo que, como decíamos antes, esto en... en... Nuestra señora, esto es de este que, que Vicente, Manu, Carlos, Carlos y que estos todos los años hacen un viaje de, tra- de largas travesías de 5, 6, 7 días sin bajar de la montaña que al final se lo estudian y, y demás. Yo la verdad que tampoco he tenido mucha oportunidad de hacer esos largos viajes pero bueno yo si queréis luego colgaremos los vídeos y para ver un poco diferencia. Pues diferencia entre uno que fue de los dos en Alpes, pero uno que fue en un en, en, en la zona de Lavanois pero hacia más al sur del gran de, macizo, digamos, de Alpes, es, eso es. Y, y otra de Chamonix, con dos conceptos diferentes. Una, la que decimos que es de subirte a la montaña y andar por refugios, haciendo una ruta circular y, y avanzando por refugios. Y la otra que es, digamos, hacer un campo base en Chamonix y como decíamos antes, de, de, dependiendo de las condiciones, pues ir a hacer un, un monte, hacer una brecha, hacer un. pues hacer ya cosas ya en el en el día, ¿no? Y, y eso de, eh, respecto a los vídeos. Luego, luego si sí, ha habido más viajes, pues por ejemplo, el viaje a Noruega, que yo coincidí contigo en uno, porque tú hiciste dos, ¿no uh-huh. parece? Sí, yo he estado dos ocasiones, sí. Eso es. Y sí, eso que hicimos en, en Linzhen, ¿no? En... Eso, eso. Ese es una de las zonas clásicas, bueno, clásicas en los últimos años, porque acuérdate, Jaborro, que cuando nosotros estuvimos en, en Tronso, que es la, más o menos la capital, estamos hablando que estamos a, a no más de cien kilómetros de Cabo Norte, en Noruega es una zona con, con que ahora es, ya es una clásica de, de esquí de travesía pero cuando estuvimos nosotros eh, era rarísimo en, de hecho en el, en el país no se practicaba esa, esa modalidad se practica otro esquí de travesía que llaman que es más parecido al fondo que les permite que les permite ir de digamos de pueblo a pueblo pero pero fuimos de los primeros más o menos que, que fuimos a Noruega a ascender a, a ascender a picos eh, desde con, con los esquís de travesía, ¿no? Que, que estaba que yo un poco sí, empezando y nos encontramos, bien, no, yo sí. creo que nos encontramos con alguien en el monte quitando igual algún día un grupo de una cuadrilla, puede decir, de, no sé si italianos o en franceses, vimos una cuadrilla nada más Esto, en ocho mismo, días que sí. estuvimos, ¿no? Mm-hmm. Mm-hmm. Y entonces bueno, allá bueno, esperar relativamente o sea, era relativamente hace mucho, ¿no? Y sí. 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 Mm-hmm. Y, y ahora yo bueno, posteriormente estuve en las, en las islas Lofoten, y, y, y tampoco, pues era dos años después, aproximadamente, o tres, y, y tampoco se veía gente, pero sí que se veía que había un repunte en, en cuanto a, a, a la gente que hacía revesía ya, o que iba, sobre todo que iba a hacer, ¿eh? gente de europea, de, de Italia, Francia, bueno, donde hay, donde hay mucha cultura del esquí, pues se veía bastante gente ya, y actualmente ya debes este, ser ya un. un un centro de, o sea, un centro, uf, ya, un objetivo el sitio, de, claro. de viajes de, de esquí, ya importante, sí, sí. ¿no? Es la verdad aparente, que te, ¿no? te, te abre, uff, muchísimo, porque esquiar comiéndote el mar, con el mar de fondo abajo, y luego tener la oportunidad de ver las auroras boreales, y eso ya lo hace, lo hace el viaje, lo redondea, pero vamos, de qué manera, o sea, hace. Sí, sí, sí. La época sería, pues, aproximadamente el mes de marzo, ¿no? La mejor época en la que en la que el día ha alargado, bueno, alarga lo suficiente como para que te dé un margen de, de entre 5 y 8 horas de, de actividad. Eh, además, con un sol bajo todavía, ¿verdad?, que siempre está reflejado en el mar. Entonces, bueno, es alucinante, ¿no?, vivir en un país blanco totalmente, carreteras, casas, todo. Eh, salir de, de coger un barco eh, con, con las botas puestas y los esquís que te lleva a llevar a una isla, te va a dejar en esa isla y de donde te dejan el, el barco, ¿no?, te calzas tus esquís y pum 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 subes a una montaña de 1.200, doscientos mil cuatrocientos metros porque es lo que lo que hay en esa zona y, y bajar viendo el mar no es para mí fue algo muy diferente a, a, a los grandes viajes o, o grandes travesías que habíamos hecho que habíamos hecho en, en los Alpes mhm uh-huh. Sí la verdad que sí yo y be... guay encima tuvimos las condiciones las tuvimos en nuestra parte tuvimos toda la semana de... Prácticamente casi de anticiclónica y, y fría, o sea, con una nieve excelente, pues, ¿qué más se puede pedir? Y una compañía también de una cuadrilla que fuimos, pues, fue sí, claro, de, de los viajes que te marcan, sí, por lo menos, y sí, que me, me dejó pues, una sonrisa así. Sí, luego, mira, en, en los Foten no tuvimos las, tanta suerte con el, con el tiempo, tuvimos los primeros días tuvimos bueno, luego hizo peor, y pues, eso, luego, mirando la meteorología, pues decidimos movernos un poco hacia el interior que parecía que andaban un poco mejor y pudimos hacer actividad no tan fuerte a lo mejor pero lo que no tuvimos la suerte de ver son auroras boreales en esta segunda ocasión que, que realmente eso sí que fue para mí algo algo increíble el, el poder disfrutarlas como aquella noche que recordarás que, que bueno pues que nos dejó que nos dejó con la boca abierta que es algo que si tenemos la posibilidad de, de verlo todo el mundo verdad sería Sería fantástico, es acojonante. Es una pasada, sí, sí, sí. Claro, hace falta que esté la noche estrellada y que, y que esté frío y, y. Exactamente, no sé qué factores son los que los que intervienen en la creación de las auroras boreales, pero es un, es un espectáculo, la verdad. Y luego, eh, pues, eh, las travesías que hablamos de. De, de los Alpes o en cualquier parte, no he dicho que hice una granada, pues eso de, se trata, como dices, de, de hay varias varias rutas clásicas ya marcadas en Alpes, ¿verdad? Yo no sé si son no sé si son trece, quince o Armada, quizá Armada, ahora haya haya más, ¿no? Pues las grandes clásicas, las Chamouzista armadas, seguramente la la más conocida, y se trata de eso, ¿no? de, de calzarte los esquís, la mochila. Eh, una mochila bastante eh, maja, que suele ser la pega de estas travesías, porque aunque vas de refugio en refugio, pues hay que llevarse hay que llevarse algo de comida, hay que llevarse ropa, hay que llevar todo el material de seguridad, campones, piolet eh, ¿no? Eh, y se trata de de crearte de, de de, 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 de un recorrido atravesando valles de, de los Alpes en este caso, en eh, los cuales casi todos ellos eh, cuentan con un refugio de montaña bien equipado y, y se trata de hacer varias jornadas no con, con, con uh-huh. tu material y, y pasando de valle a valle por collados y intentar el ascenso a algunas cimas y que es otra es no sé es como eh, como Zumbu, no la aventura sí, sí, sí. yo la verdad que la, la 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 bueno la la oportunidad que he tenido la de hacer la que, la que os cuento la de el tema oriente, era una ruta que no era de las clásicas, sino era era una ruta prácticamente creada por, por Manu, o sea, era una ruta de, de, de coger mapa y, y una zona nada, para nada masificada. Es más, porque fuimos en marzo y, y lo justo abrían los refugios, o sea, fue en el primer refugio, de hecho, estuvimos solos, sin la travesía, no no, no no tuvimos que abrir huella prácticamente toda la travesía. Sí, toda la travesía tuvimos que abrir huella. Lo, lo que pasó fue que que tuvimos que acortarla porque de, de llegada ya nos cayó nos cayó un nevadón de medio metro que, que tuvimos que saltarnos las dos primeras etapas sí, y el ir video, directamente es, ir directamente al al, al refugio del, del del tercer día entonces hicimos dos noches en un refugio entonces fue un poco pero bueno en este caso de travesía siempre hay que intentar tener el plan A plan B y plan C porque te digo que no depende todo de ti o sea aparte de que, cómo estés tú para completar la travesía puede depender de, de otros factores que, que, hay que tener un poco de escapatorias y, y eso, sí. y, y amoldarte un poco a, 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 lo que hay y a lo que ves, ¿no? Y a lo que... Claro que... realmente estas travesías en la Alta Maurien sí que está catalogada como una de las como una de las no sé, 13 o 15 clásicas que había pero claro, luego tú puedes hacer dentro de, de, de esa habla de, de clásica más o menos la zona no pero tú te la puedes organizar y la puedes ampliar a otros valles y, y tú la puedes recortar a, a tu manera no es la primera me parece que fue la primera que yo también realicé en la Alta Maurien y es, es una de las menos transitadas desde luego es, es una zona que, que igual no tiene tanta altura como, como otras, pero, pero jo, yo creo, creo que fue la primera. Y, y a mí es otro de los viajes que me ha marcado en mi vida, ¿no? He hecho unos cuantos, pero el primero que haces con esquís de, de una semana, para mí es, fue algo algo diferente. Vivir aquellos, de conocer los Alpes, luego, luego ha habido cuatro más que, que he realizado, pero es, es increíble. Eh, por ejemplo así otras que yo haya hecho pues podemos contar en Suiza estuve en el Overland Ernest que es una de las altas una de las que se puede llegar a cuatro mil metros eh, con mucho y quizá es bastante menos esquiable que el alta Maurien porque esta Overland lo que hace es sí, sí, eh, atravesar grandes, grandes glaciares pero claro es absolutamente espectacular el coger sí. altura en en esa en esa zona eh, ...y ver las coladas de... ...o sea, lo que suponen los glaciares... ...que todavía existen en los Alpes... ...grandes glaciares... ...es, es alucinante... ...luego, por ejemplo, la, hicimos los cuatro miles... ...es SARS-Fe, ...que es otra espectacular... ...porque tienes la posibilidad... ...de estar y de ver desde cerca el... ...el Matter hall, ...el Cervino... ...es otra que es diferente también porque se va a dos refugios... ...no es de refugio a refugio, sino que se hace... En dos, de, ...desde dos refugios vas haciendo dis- diferentes cimas, ¿no? El Ritzitzhorn, el, el Stratford, el Alcubel, como principal, que tiene 4.205 metros, que se sube con esquís hasta la cima. Y después ya en Austria eh, he realizado otras, como son el Ocal, eh eso, bueno, al final, y, y la Silbreta, que son las cinco, con esa completan las cinco que he hecho. Y estas austríacas, pues lo mismo, ¿no? son unas zonas con menos altura, pues que hay montañas de... En esta silbreta por ejemplo, está el pit que es así el quizá el pijo más conocido por lo de las cremas y así. Y estamos hablando de 3.600, 3.500, 3.700 metros, ¿no? Pero son unas zonas con mucho glaciar y que si tienes suerte con el tiempo y el cazado ¿no? Eh, es, es, engancha, realmente en, engancha. Si haces una, jaborro, te quedan muchas por delante por si todo vuelve a ser como antes, porque es algo que realmente, ¿no? Sí, pues estamos acostumbrados a a pirineos, pigime, a ¿no? Que no, no quita nada lo que pirineos tiene una montaña, pero sí si que son otras dimensiones y son ya, pues, el tema glaciar y esto, ya te da otro, uf, te da otro otro punto, ¿eh? Que dices, que, 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 que eres, sí, Es el, prácticamente insignificante allí, ¿no? Con las dimensiones de los glaciares y con las y Yo
0: tengo bueno. una pregunta, eh en el esquí alpino, me lo dijeron y se cumplió que era cuando esquías en los Alpes ya no quieres volver al Pirineo, es en el esquí alpino, no sé si si aquí se repite la misma la misma frase o, o, o bueno como lo tienes cerca y realmente es un disfrute, un fin de semana ir a un valle o a otro pues, pues no, no, no es tanta la diferencia
1: porque no, yo desde no luego a desde que paro los Alpes a esquiar ya no
0: volví al Pirineo
1: pero tú no has ido ni al Pirineo, ni a andar en bici de monte, ni a nada la, la, la Bueno, de la... se ha cumplido <risa> De momento
0: y no, no, no No, sé si aquí también en, en, en el esquí este de montaña también, pues, si, digamos el Pirineo se te queda corto Porque no habéis hablado tampoco de ninguna travesía del Pirineo No sé si al estar tan cerca son más viajes de ida de vuelta, fin de semana o algo así
1: Sí, no, yo creo que para nada hay que quitar nada al pineo porque el pineo, sí, sí que hay travesías, opciones de hacer travesías y hay refugios para poder hacer travesías bajas, ya solo entrando eh, en el Valle de Pena te puedes pasar a la zona de Gavarni bueno, que puedes hacer de ahí con imaginación y esto, con los refugios que hay, puedes hacer de todo lo que sí que, que es verdad que igual la nieve en el Pirineo pues igual por por las condiciones de frío de, es más no es tan cambiante seguro, no es tan seguro que haya eso nieve es. en todas las rutas y, y es más cambiante la nieve eso sí que es cierto pero 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 nosotros que somos de Pirineo Pirineo pues vaya claro, no no volveremos, volveremos todas las veces que haga falta ver, verdad. nieve verdad <risa> yo depe- digo que depende eso va a depender siempre del montañero o esquiador en esta como como se quiera decir, o, o montañero-esquiador, que, que, que le aporte en, en, en la actividad en sí, ¿no? Es lo que ahora yo me lo paso, me lo paso, pero de maravilla, cuando voy a jugar, y además puedes ir solo, ¿no? Yo voy a a Slochiqui, a, a, a ahí en la Sierra de Andía, saliendo de la Pulbar Belt, y me lo paso en unas lomas que tienen 220 metros de desnivel, que dirás que cuando tienes buena nieve, Me divierto, eh, lo mismo en... en en la Sierra de Andía, que, que que no la. Evidentemente, estás esquiando en otro sitio, en otras latitudes y en otros paisajes totalmente diferentes, pero lo que es la actividad, yo la disfruto lo mismo un, en un sitio y un día que, que en otro, ¿no? Y yo, por lo menos, creo lo lo que depende de, de la persona, ¿no? un poco Sí, sí, yo creo que está está claro que al final esquiar en, en casa, como quien dices, es, eso pocas veces. Eh, pocas horas puedes hacer y cuando lo haces, wow, estás encantado, vaya, encantador. De... De Luego el Pirineo, lo que el Pirineo tenemos, eh, entre, a partir de dos horas de, de viaje ya podemos estar esquiando, ¿no? <ríe> ir a los Alpes, estamos hablando que puedes ir una vez al año, que, que es complicado, porque hay que, o, o poner una furgoneta. O alquilar una furgoneta, o ahí hay que ir en avión. Normalmente lo solemos hacer yendo en una furgoneta cuatro personas, o, o ocho en dos furgonetas. Es un viaje, pues de, por ejemplo, ir a ir a, a Ochal. Recuerdo que eran 1900 eh, kilómetros de ida y 1900 kilómetros de vuelta. Claro, eso, los arpes no son digo. muy bonitos y muy grandes, pero están muy lejos. <ríe> Entonces, tener el pideo, la cordillera que tenemos aquí a partir de dos horas es algo, ¡buah! que no se puede pagar con dinero, pienso a Jaborro. Uh-huh, está claro, sí, sí. Uh-huh. Luego, eh, podemos contar, yo mira una de las al principio cuando Jaborro empezó a, a realizar esquina este y travesía, o bueno, no cuando empezó, pero bueno, los primeros años hicimos un viaje, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Eh, claro. eh, un amigo mío, Xavi Celaya, sí. eh, otro amigo de aquí de Estella de tu padrilla, Gorka Eraso, tú y yo. Nos pegamos una buena temporada, no recuerdo yo los días que estuvimos, pero 10 no sé, días sí, por no. lo menos creo. Sí, por una, creo semana, una semana larga, a, eh, a, sin, sin descanso, ahí nos llevasteis eh, a, a, a Pistón. sí <ríe> Estuvimos en Andorra, recuerdo que hace 17, bueno, hace 17 años estuvimos ya, Jaborro tenía, voy a decir ya, que quiera hacer cuenta que sepa la de Jaborro, tenía 22 años, entonces, si no me equivoco, ¿verdad?, y estuvimos, sí, estuvimos sin salir los, ¿sí? sí sí estuvimos sin salir de, de allí de, de Andorra creo que íbamos con las dos furgonetas además ¿no? Uh-huh. nos hacíamos nuestra comida generalmente y pues una aventura de las que de hace muchos años que que no se que no se borra ¿no? Fue muy bonita pues, fíjate para nosotros con veinte años pegados con 22 añicos que que nos pues y con vosotros y aprender pues de, de Diego y de Xavi, que al final Gente de este que nos nos llevaban las rutas, o sea, nos preparabais las rutas y, y, y íbamos de vuestra mano, pues eso para nosotros ha sido un. Si Xavier la ya ya tenía podía tenía edad de, haber, de ser vuestro padre. Xavier en ese momento tenía 44 tacos y vosotros 22. Estábamos ahí tres generaciones bien marcadas de, de esquiadores de montaña y de montañeros. No me acuerdo que a la que bajábamos vosotros siempre mirabais algún otro montecico para para pa poder hacerlo. Y Volca y yo ya nos tirábamos para abajo y ya preparábamos la, preparábamos sí. la comida, lo que fuera. Llegamos, llegamos a ese acuerdo. El, el Xavi, los viejos preparábamos, hacíamos las rutas, abríamos huella y los chiquillos nos hacían la comida. <risa> y nos apoyábamos muy bien. Luego, ahí está, si estabas hablando, nos hemos quedado un poco a medias de las travesías en Pirineos. Evidentemente se pueden realizar y gente de nuestra cuadrilla ha hecho travesías por, por refugios no de, del Pirineo pero es más complicado porque los refugios hasta primavera están cerrados, entonces ya tienes que acarrear más mochila porque te tienes que llevarte el saco, más comida, hornillo, eh, quitando quizá a la, la gran travesía catalana de Carros de Fuego, no que quizás sí que es la, la clásica de, de esquí de montaña en, aquí en el Pirineo, me parece. No sé si alguna otra controlas, Jaborro. Sí, no sé, a Vuelta del mal ¿no? Hay alguna que es baja, sí. Bueno, hay hay varias, yo creo que hay bastantes rutas para poder hacer, pero bueno, ¿Pero entonces, yo, ahí, el el ponchero, ponchero, yo igual he hecho alguna de ¿sí? un par de noches de refugios y hacer, pero así como tal, como travesías, como son lineales como son en Alpes, pues no, sí que hay ido unos amigos que sí que hicieron la, que, que pasaron todo, todo el pijineo, ¿no? La uh-huh. transpirinaica, eso sí que tuvieron mérito, me hicieron un eh, de tirón, estuvieron un mes y pico con los esquiles. Es muy difícil, ¿eh? ¿eh? Eso es muy complicado, sí, desde Girona hasta Lori, el, sí, sí. Así es, ahí hay ya... un mochito, sí. Uh-huh. Ajá, y ahí hay que llevarse la mochila de un grande, con mucho peso,
0: sí. Hay mochilas
1: de pesantes sí. y todo sí, sí. sí, sí. sí. Uh-huh. Tienes que bajar a pueblos en algún determinado momento porque no hay refugios o... Uf, es es complicado. No tener el Pirineo no tiene la altura y la seguridad de nieve que, que te da los Alpes. ¿no? Yo yo viendo un poco los los dos temas que veo de, de Alpes, que los dos vídeos que vamos a ver, vaya, el, claro, la travesía pues estás un poco el, el condenado en hacernos en un sentido, vas a subir de un lado, vas a bajar en otro. La nieve puede ser que esté perfecta para bajar por donde subes y, y infernal para bajar por donde bajas, o sea, que al final luego es es un poco el, el, el eso, ¿no? Que, el, que hay factores pues que, que en la travesía sabes que sí o sí pues te van te van a tocar y a la hora de, de organizarla, claro, pero luego no sabes cómo va, va a estar las condiciones, pero a la hora de organizarla pues saber que a la mañana pues las caras este van a estar mejor que la, las oeste luego por las oestes dejarlas más para la tarde, pues esos son factores que luego en una travesía cuentan mucho porque al final siempre digo que un monte según cómo lo hagas o por dónde lo hagas puede ser o un infierno o una gozada o sea pues sí es eso que es que al final depende de tantas cosas entonces claro en esta travesía que nos hicimos nos tocó eso prácticamente que subíamos unos días por, subíamos por una nieve sueltísima que dices uf, que es una gozada que no pero luego, al otro lado estaba la gran costra, que es la, el infierno para bajar. El enemigo. El enemigo. El eso, enemigo. Es, eso es, <risa> y sí, todo Pero y todo fue, o sea, fue genial, porque al final lo Nosotros disfrutamos con, con lo que haya nosotros con poco de las y disfrutamos a tope. entonces sí, Pero sí que con estar, ¿no? estar allí. Eso es. Mm. Y entonces, no sé, no. la del año siguiente, la de Chamonix, entonces sí que fue un poco ir allá y... Y sí que aprovechaba los teleféricos que salen desde el, desde el mismo pueblo, desde el mismo Chamonix, para luego hacer ya por allá unas bajadas, pero ya un poco viendo dónde estaría la nieve esa suelta que decimos, la nieve buena. Y entonces, ¿Y ahí? pues, te cambia un poco el, el estilo de, de, de hacer. O sea, ya vas un poco a sobre derecho, no llevas tanto peso. Y la verdad es que entonces sí, y encima teníamos miedo hasta el valle, entonces pues unos, pues unos esquiadones de estar, sí, sí, sí. Es una, ahí disfrutas quizás más de lo que, puedes disfrutar más de lo que es la bajada, pero en lo que te aporta el estar metido en, perdido en valles eh, alpinos, aunque lleves un montón disfrutas menos de la bajada. Recuerdo que la alta Mauri nosotros hicimos la, la travesía clásica como está marcada en los libros y, y ahí sí que disfrutamos seguramente que está marcada en ese sentido en esa dirección porque pensando en eso ¿no? Y por dónde asciendes y por dónde desciendes y, y recuerdo que disfrutamos mucho, mucho, mucho de, bueno, y tuvimos fuerte que había nevó un par de noches nos dejó nieve nueva y, y disfrutamos mucho el alta madrid recuerdo hay otra otra cosa que, que se me está ocurriendo ahora y decían abrir huella ¿no? abrir huella en eh, que os tocó abrir huella, luego es la picaresca ¿no? de, de los refugios eh, todo el mundo que está en el refugio está esperando a ver si ha nevado sobre todo eh, a ver quién es el primero que, <ríe> que se y que levanta y... <ríe> entonces ves a los, a los, suele haber cuadrillas con guías, guías con clientes que están haciendo, haciéndose los remolones los remolones porque saben que si van ellos tiene que abrir el día la, la ruta, entonces siempre anda a picaresca de a ver si van pensando a ver quién sale más tarde y al final pues nosotros acabamos saliendo siempre los primeros porque quedamos muchas ganas y nos da igual, ¿no? Y, y ves como a, la, a los diez minutos, ¡pam! Ya los tienes aprovechando tu huella, ¿no? Pero bueno, esos son... son de, hecho, de hecho, disfrutamos abriendo huella. Sí, 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 disfrutamos con todo, ¿verdad? El hecho de encontrar el, el monte virgen para para trazar tú por donde quieras, pero bueno, sobre todo muchas veces es también por por saber por dónde se va, los collados, eh, los puntos claves, ¿no? Que ahora ya es más sencillo con los chileneses. Sí. Te... No sé, Jaborro, yo sí una me queda por contar que hicimos eh, en ese en esa oportunidad no pudiste venir, que fue la de la de esquiar en, en los volcanes del sur de Chile. Esquiar, eh, que estuvimos seis personas, de aquí este ya, pues estuvimos Carlos. Eh, y Gorka Carlos eh, Nieto de la Raga, Gorka Eraso como hemos hablado antes en Andorra y yo con otros <risa> tres compañeros míos de, de trabajo y otros dos compañeros y Rafa, antes estaban y estuvimos tres semanas eh, en el sur chico que llaman en Chile eh, Asquilio, y a 11 volcanes y es otro de los viajes de esquí que te marcan porque es, es otra película, La, eh, el hecho de, de, de ascender el, hay algunos que son eh, conos volcánicos perfectos, el paisaje es increíble, Chile es un país alucinante, entonces otra, otra mira ahí por ejemplo cuando se esquias es en septiembre ¿no? hablando de, del otro hemisferio pues eh, a media hora de, todo el verde de septiembre sería el bueno para para esquiar es uno de los viajes que, que a cualquier esquiador de montaña le, le apetecería hacer y desde luego oh, es muy muy, muy aconsejable yo no tengo más, jaborro. No sé mm. tú qué experiencias... Tú eres mucho más joven, tienes menos. Claro, <risa> no, yo... Sí, la, la de Chile, la verdad que esa es algo que, como dices... Eh, Chile-Argentina. Yo en esa casa fuimos a Chile, ¿no? Pero esquiar en septiembre, ¿verdad? Es algo que, que apetece mucho, ¿no? Sí, 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 apetece y sobre todo cuando ya añades cuando el, el, tema, el tema viaje y el tema actividad de esquí, porque se une todo, ¿no?, el, el, pues la verdad que es ya, es, es, sí, es las fábulas pendientes sí. Ahora, ahora lo que, el objetivo sería, que yo creo que no lo vamos a cumplir este año, es que a finales de mayo… Nos dejarían ir al Pirineo a hacer un, una última esquiadita. Bueno, una última que en mi caso sería la primera esta temporada. Jaborro, me parece que va a ser la primera temporada desde los 18 años... Que no, que no moja. ¿eh? o 19, que que no deslizo con los esquís. Tuve la mala suerte de en enero lesionarme y empalmé más o menos lo que iba a ser la el periodo de recuperación con con el estado de alarma por el por el COVID. Así que fue, quisiera quisiera sueño con que a final de mayo ¿no? nos dejarían hacer una escapadita no que que lo que hemos hablado aquí en Pirineo pues hasta hay varias zonas que principios de junio si el año es de nieve, normal de nieve podemos esquiar verdad sí 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 no habíamos alargado temporadas hasta sí sí de hecho yo me acuerdo que una temporada no me acuerdo exactamente qué año fue pero me acuerdo de acabarla en junio a mediados hacia 13 14 de junio y luego empezar empezó pronto a nevar y empezar también al principio de noviembre o sea que, sí. que ya que se puede alargar, o sea, puedes alargar la temporada sí, sí. y si te quedas con horas, pues a Chile, no claro. sí, sí, sí el, hombre, el viaje a Chile es, ya es más hay que eh, hablar hablamos más de que necesitas tres semanas y, y necesitas pasta para el viaje porque luego si puede funcionar ya bastante, no es, no es extraordinariamente barato Chile es un país bastante adelantado y y bueno, pero yendo fuimos seis personas. Alquilar una furgoneta para moverte eh, y, y alquilar casas que en ese momento... Eh, es temporada baja allí y, y creo lo hicimos eh, comprando el supermercado y pues hicimos un viaje bastante bastante económico un viaje buenísimo 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 mm. entonces esa esa sería la cuestión o no sé si te quedas con alguna duda con ganas de esquiar no, o qué te quedas las, las
0: ganas ya las tenía ¿eh? ¿No? <risa> <risa> no de hecho tengo tengo amigos en los que he ido un par de veces pero al final pues Bueno, si hemos hecho trekking al final, pues por tema de material, pues pues al final también depende mucho de la meteorología. Y dimos, bueno, pues al final hicimos algún trekking, un paseo también por la nieve o ir al pino y ya está. Y, y aquí como no ha nevado, pues o me coincidía entre semanas, o una historia de las pocas veces que ha nevado en los últimos años, pues pues me quedo con las que hice hace varios años por la risa y y, 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 y y no, ya, yo, creo que, yo creo que sí, o sea, de dudas, más, más ganas que de dudas, yo creo, porque al final, pues eso, con, con lo que he aprendido con Diego que me contaba y, y, y demás amigos también que tengo, pues son ya más la, las ganas de, pues eso, a, a alguna época, pues decidirse de y, y, y probar
1: y experimentar. Eh, Ferregato, yo creo que cuando, cuando se den las, las circunstancias, que será pues que sus niñas ya sean un poquito mayores y, y estén un poco más aliviados, yo creo que Ferregato volveremos yo volveré a la nieve porque años de esquía un esquía un poco por las mismas circunstancias que tú y, y que la bicicleta nos permite pues eso no salir a hacer, eh, hacer actividad sin salir de casa prácticamente o desde la puerta de casa evitando esos viajes a, al Pirineo que ya pues te supone una jornada o dos enteras no sí. Pero seguramente que relato lo engancharé un poco más adelante y... Sí.
0: Y vol- volveremos luego, a ver, sí, sí, Luego a también, cu- cuando habló Alan con nosotros, también nos dijo que
1: bueno, es que está enganchadísimo. Así que, cierto, Alan es de, las, de los últimos que ha que ha venido al grupo, ¿no? Un sí. gran deportista, Alan Pérez, sí. de, un ciclista profesional. Se traen los es ¿verdad? Sí, 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 esta temporada que yo he tenido oportunidad de estar con él, que estuvimos cuatro días en el Valle de Arán, ha pegado un. A En cambio, vaya, lo está cogiendo con ganas, sí. Bueno, Bueno, solo con las patorras que tiene... Es que físicamente físicamente lo tiene todo, ¿no? Es el el (risa) Abrehuellas. Va a ser nuestro Abrehuellas muchos años. (risa) (risa) pero que sí sí. está está muy, muy
0: muy muy ilusionado y con muchas ganas está así. Por eso, a
1: ver
0: ver si nos aguanta también hasta que que podamos volver, pero sí, no. No, es un deporte que... Que sí, que siempre lo pasa que al final te metes en una emboscada u otra y dices, joder, pues ahora gastarme dinero al material que no sé si lo voy a utilizar, pues ya. No, no,
1: no, no. Pues nada. Es, es lo que
0: más... Si fuese fácil igual de alquilar o sí, algo es lo así. Que más
1: pereza. Sí, De ¿no? hecho, hay tiendas que alquilan también el material que para empezar está bien alquilar o incluso coger de segunda mano un equipo que salga un poco económico para pa cuando realmente sepas que que vas a poder lo que te va, que te va a tirar y y luego, y luego sí, luego voy sí, a ir renovando y, sí, sí, pero bueno muy bien, pues, recomendable al cien vaya, sí, sí muy bien pareja, Hoy he pasado aquí un rato aquí en el balcón mirando al monte redondo, oye tan por cierto qué bonito está el monte, wow, como tiene que estar las sendas, eh, jaborro tiene que estar así. Estas aguijas que, que van cayendo. Tienen que estar, ya. oy ay, 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 ay! Vamos a sufrir aquí, ¿eh? <risa> <risa> bueno, pues no sé.
0: Nos mande los vídeos, los, los ponemos y, y ya está. Sí, ¿Tiene algo más antes
1: de despedirnos? Sí, nada, eso, pues dejo los dos vídeos, que estos son los dos de Alces, que duran unos 20-25 minutos cada uno y y un poco pues eso la, la escabecilla y el otro lo que son actividades de día pero vaya y, 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 Diego, eh, y
0: sí. Diego ya nos prepara una sesión de diapositivas de, de, de
1: Noruega o de, o de Chile que yo creo que ya ya Vamos no en cuanto sí eh, es pues decir no eh, el, 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 lo decimos siempre que las casi rutas es un blog abierto a, a las aventuras de, nuestras de todos ¿eh, no entonces que eh, montajes de viajes a los Alpes, pues hay muchos por ahí de nuestros amigos y bueno ya iremos pidiendo que nos vayan sobre todo si, si dura esta cuarentena pues ya iremos pidiendo no verdad a Carlos Angulo hay un montón de gente que tiene eh, que tiene eh, películas eh, montajes hechos y se lo pediremos para que para ir montando y si alguno nos quiere mandar para para publicar pues encantados no no ¿Eh? es eso es pues ya está Oye, pues ya hemos metido el sí que la verdad que nos ha costado mucho hablar, hablar de esto. Sí, al final se va a pasar.
0: El, el, parecía, ¿no? Que pues eso, en marzo que ibas a poder hacer alguna ruta igual, pues sí. se, se nos ha cancelado, pero bueno, historias tenemos.
1: Sí, lo, lo, que, lo que sobre todo esto creo es que se inició un poco como la, la bici, como centro de, de, de las actividades y así es, pero bueno, en este momento pues tenemos tiempo para contar otras cosas que son muy interesantes, sobre todo que nos las cuente gente de nuestro alrededor, no que nos cuenten películas que, que podamos hacer nosotros, no o que yo mismo haya hecho en, cuando era más joven. no Eso a mí es lo que más me apetece, no que me cuenten los amigos sus aventuras. Así sí, muchas que, gracias, Javi. Muchas gracias, Diego. Y, 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 y pues está. Gracias, Ha pasado un buen rato aquí, sí. <risa> Deja morir, aquí nos vemos pronto. Muy bien, dale, a y cosas, cuídate, <risa> ahora eh. vos perrís.